0: Olá, ouvinte, bem-vindo a mais um Jogando Casualmente, o podcast semanal do jogandocasualmente.com.br. Estamos aqui mais uma vez eu, Jason, com o Lucas.
1: Sou eu, Luquita da
0: Galera, com Jason Ming Hong. E mais uma vez também com a Bia Bock.
2: Olá, pessoas.
0: E aí, como é que vocês estão nesta quarentena? Estão quarentenados dentro de casa, usando máscara na, no queixo?
1: Ah, estamos aí curtindo aquela série Quarenteners lá, da, do canal Acaba, que é ruim demais. Quarenteners? Põe, põe no Google aí depois, aí. Quarenteners. É muito ruim. É sério? muito ruim. <risos> Não é possível. Dá uma vergonha alheia, mas assim, meu Deus, é muito forte.
0: Mas calma aí, é um, como se fosse um, um como é que chama? Um programa de auditório de quarentenados?
1: Não, é, é tipo um programa que tem umas historinhas, das conversas no zap, entendeu? Da galera que tá, que tá parada em casa. É um seriado, tá sendo ah. feito agora na quarentena, para a quarentena, sobre a quarentena.
2: Caramba,
0: hein? Imersivo, né?
1: É, é uma porcaria, né? Mas a apresentadora é a maior vergonha alheia que pode existir. Põe no, no no, no YouTube aí
2: É esse Quarentena Show Que tem 16 vídeos É isso?
1: Não sei <risos> Chama Quarentena. <risos> oh, menina
2: Eu não sei Deve ser
1: Mas não Não é esse, esse Quarentena Show não É um bagulho da Na televisão Que é muito zoado Karen, Ah é quarentena. Por isso que Karen Por isso que vocês não acharam É da, da Warner Karen. que <risos> Por quê? E tipo, a apresentadora é muito, mas muito vergonha ali. Ela fala como se ela estivesse apresentando um programa infantil.
0: Caramba. É a filha do Silvio Santos?
1: <risos> Eu acho que se fosse a filha do Silvio Santos era melhor. <risos>
0: É, vamos parar de ofender as pessoas, vamos continuar aqui então. Estamos aqui hoje para falar de um assunto maravilhoso, que todo mundo gosta. Na verdade, vários assuntos, vários elementos aqui, que nós reunimos para esse podcast. Mas antes de irmos para a nossa pauta de hoje, eu quero fazer aqui o Jogando com a Sua Mente. Lucas, aproveitando que o Jogando com a Sua Mente é seu, explique para o ouvinte que não está habituado com esse joguete. O que, que significa o Jogando com a Sua Mente?
1: O Jogando com a Sua Mente é um joguete, um joguinho, uma diversão que a gente faz aqui na, no início dos podcasts do Eixo, o principal do jogando casualmente que não são os spin-offs e é um joguete em que um dos participantes escolhe um jogo de videogame e os demais têm de adivinhar mediante dicas.
0: Isso aí, hoje como eu falei o jogo é do Lucas, vai lá, só o deixa jogo é
1: meu. Isso aí. <risos> então esse jogo aí é um jogo legal. Hum. Esse jogo é um jogo de sentar o tirinho. Pei Olha, passou perto, viu, Cara, Caramba, tá assim? Nossa! Esse joguinho aí, ele tem várias armas diferentes, que você pode ir trocando. É de Playstation? Não é de Playstation. Então é Gears of War. Ele... Esse jogo aí, ele tem itens que você pode pegar durante a jornada.
2: Nesse jogo, as armas têm munição infinita ou não?
1: Tem, tem quer dizer, mais ou menos. Tem a arma inicial, assim, que ela é uma arma de munição infinita. Mas as uhum. armas que você pega diferente, elas não têm munição infinita. É, esse jogo aí, ele tem várias localidades. Ele é jogado ao ar livre, mas tem prédios que você atravessa, tem vários cenários.
0: Ah, não, pera, não. Lembrei que ele tem armas, senão eu ia falar outra coisa. O
2: que, que você ia falar?
0: Eu ia falar Homem-Aranha. <risos>
2: Pem, pei, pei. Ele jogando a teia, né? Entendi.
1: A câmera desse jogo, ela fica em posição fixa. Nada vem à mente. A mente está vazia. Esse jogo, ele tem inimigos que são zumbis. Pô, é Last of Us, não é possível? Esse jogo, ele tem single player, mas ele tem multiplayer também.
0: É um jogo, na verdade, que foi lançado várias versões.
1: É, tem, tem várias versões. Hum. Tem, tem sequência, tem várias coisas.
0: É Resident Evil. Não. Caramba. Esse então vou fazer joga... o seguinte, aliás, espera eu vou fazer o seguinte: Na hora que alguém acertar, eu vou fazer um pi no, na, na resposta certa e vou falar. A gente vai falar só no final do programa.
1: Ah, bem bolado, bem bolado. Não, não posso esquecer, né? Isso é legal.
0: É, e você então que tá ouvindo isso aí, não esqueça. Não seja lerdo, nem lerda, porque a resposta estará no final do programa.
1: E não vai, não vai pular, não, hein? Não vai dar migue não. <risos> Verdade Vale
0: pular, mas depois volta. Vai e
1: volta. <risos> Esse jogo ele é feito pela LucasArts. Ah, é Star Wars, Star Wars, Battlefront. <risos> Não tem zumbi? Ah, é. Um, <risos> né? <risos> <risos> um, um zumbi? <risos> <risos> ah, vai saber, sei
0: lá. É um crossover ah. com Resident Evil, né? Sei lá.
1: Caramba. Gênero tiro, single player, multiplayer. Vamos recapituler Vamos bah, lá. O
0: complicado é que uma dica cancela outra. Não tem como acertar. É
1: um nada. jogo do gênero tiro. Tem várias armas diferentes. Uhum. Tem itens que você pode pegar. Tem várias localidades. Se joga ao ar livre, mas também tem prédios. A câmera fica em posição fixa. Tem single player, multiplayer. É feito pela LucasArts e os inimigos são zumbis.
0: Caramba, eu vou ter que recorrer ao Google aqui. Não vai dar certo.
1: Tá. Nesse jogo você também salva pessoas. Pessoas. Esse jogo foi lançado em 1993.
0: Eita! Agora vai, hein? Google vai me ajudar.
1: <risos> Mano, com essas ah. dicas aí, velho, não tem como.
0: Caramba, pior que nem o Google tá fazendo um bom trabalho aqui.
1: Não, não é possível. Você não tá, não tá sabendo pesquisar. Tá no Star Google Star Wars
0: Rebel Assault.
1: <risos> Esse jogo foi lançado para Super Nintendo, Mega Drive e Virtual Console. Então ele tá dentro do catálogo aí que foi lançado, acredito que para Wii, no Virtual Console.
0: Pô, acertar isso aqui é porque o Google me ajudou mesmo porque eu não conheço é o Go Patrol? não
2: eu não eu não acho que seja isso mas eu achei um incrível aqui que chama eu ia é falar esse? exatamente
0: <risos> isso aí. Eu ia falar exatamente isso. Oh, Estou olhando falaria? pra ele
2: aqui. Cara, que nome incrível. Eu quero jogar isso
1: O é Como? Quando?
0: Onde? Eu tô olhando exatamente pra esse jogo.
1: É muito legal esse jogo aí. Quem gosta de Super Nintendo, com certeza conhece esse jogo. Se não conhece, precisa conhecer. É um jogo muito bom, dos melhores jogos da geração.
2: Que legal.
0: Eu jamais acertaria, porque eu conheço esse jogo, mas eu nunca joguei na minha vida.
1: <risos> eu nunca joguei também. Eu joguei umas dicas também pra confundir. Um dia também, né? Joguei um pouco aí com... Mas eu só falei verdades. Nada do que eu falei é mentira. Tá igual o Charlie Brown Jr. Não tô igual o Jason que inventa gênero do jogo.
2: Realmente. Eu ia perguntar, eu acabei não perguntando se era 3D ou 2D, eu devia ter perguntado. ia é, é mais fácil a vida. É, que...
1: <risos> é, algumas pessoas acho que considerariam que seria 2D e meio, né? Porque por causa do ah, jeito tá. que os personagens se movem e tal.
0: O Lucas ia falar que é 3D, porque é... Por causa da visão.
1: Não, eu ia falar que é 2D. Embora o bonequinho tenha o um óculos 3D, né? Ah, mas daí é, é palhaçada gênero. Não, não. É, aí eu estaria fazendo coisa de Jason. Se eu falasse que era 3D só por causa do óculos do boneco. Realmente.
0: Agora essa parte do podcast vai servir pra me ofender.
1: <risos> ah, é sempre costura. bom, né? Ninguém mandou tu inventar gênero <risos> de jogo.
0: Mas vamos lá então, você que está ouvindo aí, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, você acessa lá barra jogando casualmente e você vai cair magicamente no nosso grupo do Telegram, que é o melhor mensageiro existente nas internets, você consegue encontrar a gente e os ouvintes também do nosso podcast, além dos leitores do nosso site também. E quanto que custa para entrar no grupo, Jason? Custou um valor de zero reais.
1: Ó, mas dá para pagar no, no boleto?
0: Dá <risos> para pagar no boleto, se quiser eu gero um boleto aqui, ó, <risos> mas acho que abaixo de dois reais não tem como gerar boleto não. <risos>
1: Se não fosse isso, daí ia ter como.
0: Daí eu gerava, só, só que não dá. E, Bia, aí a pessoa, se ela gosta do nosso trabalho, se ela vê valor naquilo que a gente produz aqui, se diverte ela toda semana, como é que ela pode fazer para nos apoiar financeiramente?
2: É só entrar em jogandocasualmente.com.br e ser teletransportado para o maravilhoso mundo do PicPay e ver lá o que, que encaixa melhor no seu bolso, o que, que tem as vantagens que você gostaria mais e tal.
0: Isso aí. E também a gente tem redes sociais, você pode nos seguir lá no Facebook, que é uma rede que a gente não usa muito, muito a gente tá lá facebook.com/jogando casualmente e no Twitter a gente tem outro outro endereço que é twittercom casualmente E também se você quiser conhecer o nosso site, mais o nosso trabalho, além do podcast, você acessa jogandocasualmente.com.br e você vê lá a nossa seção de notícias, reviews e afins e também o notícias casuais, que é o nosso podcast, quinzenal das notícias, que na verdade é o é o podcast que a gente já faz aqui, só que intercala com o principal. Quando você entrar você vai entender. <risos> Só entra, acessa lá, jogandocasualmente.com.br E também a gente tá querendo se aproximar mais dos nossos ouvintes, conhecer vocês melhor, mais de perto. Por isso a gente pede que você entre lá em jogandocasualmente.com.br barra pesquisa. A gente vai colocar o link também na descrição desse episódio pra gente saber qual rede social você mais usa, qual que você mais gosta. A gente sabe que todo mundo prefere o Telegram, mas podem ter outras pessoas também que preferem outra rede social. Então nós queremos conhecer qual que você mais usa pra gente poder se aproximar mais, mais e mais, de forma mais íntima, virtualmente por favor Estamos aqui hoje para falar de funcionalidades online que todo mundo ama, que muita gente hoje em dia não conseguiria viver sem. Eu mesmo posso falar por mim aqui. E muito desses recursos eu não viveria sem. Nesse mundo gamer que a gente vive no século 21. Vocês acham que muito desse, dessas funções, funcionalidades, ou seja lá o que for, daria certo nos anos 90, por exemplo? Ou nos anos 80?
1: Eu acho que daria certo, cara. Tem até algumas coisas que a gente gosta de jogo online hoje que, na verdade, já existia. Só melhorou.
0: Tipo aquele, por exemplo, lá o, o multitap. O multitap que a gente colocava no Play
1: Raramente as pessoas tinham isso aí, né? Mas quando tinha, era muito legal.
0: Eu só vi em revista.
1: Era <risos> é uma lenda?
0: É uma lenda, não sei nem se
1: existe <risos> até hoje. <risos> Tem o, aquele oficial do Bomberman lá do pra Super Nintendo, que é, inclusive é a cabecinha do Bomberman, o formato dele. É mó legal.
0: Ah, um dia quero conhecer, hein? Quero ver ao vivo e a cores um multitep na minha frente. Ao vivo e em cores, cara. Isso, em cores, obrigado, professor. Hum.
2: <risos> Inclusive o do Bomberman é muito bonitinho
0: <risos> Eu quero começar aqui jogando na cara de todo mundo já A função, uma das funções, funcionalidades na verdade Mais recentes do mundo dos games Que desde que eu conheci eu acho que é muito valiosa Eu não conseguiria viver assim hoje Que trouxe um novo frescor para o multiplayer local Que é o grande Steam Remote Play Que na verdade é como se fosse aquele Blast Processing né? Antigamente que a gente tinha, qual que era o console mesmo? O Mega Drive? Qual que era? Não lembro
1: Mega Drive, cara
0: Era o Mega Drive? Uhum. Então tá bom, é o Mega Drive. Se não for, fica sendo. <risos> Aquele Blast Processing, que na verdade o Steam Remote Play nada mais é do que você fazer um streaming, né? Uma transmissão uhum. online da sua tela pra outra pessoa e ela conseguir as permissões de você poder mexer no, no computador dela, por exemplo. E eles Sim. batizaram isso aí como Steam Remote Play, né?
2: A única coisa, assim, é que como você tem que fazer uma stream, ele depende muito da sua internet. Então, eu, eu testei com alguns amigos e, por exemplo, na minha internet rodou muito melhor do que de algumas outras pessoas. Teve gente que rodou bem melhor do que a minha, então depende bastante de como tá a sua internet no momento, mas se tiver bom, perfeito pra jogar.
0: É, eu acho que o Steam, ele acertou nessa funcionalidade aí, até de batizar com um nome específico de Remote Play Together, acho que chama. Isso. Porque, pra quem não sabe, já o, o programa que a gente já chegou até a usar aqui no podcast, uma vez, no, na nossa equipe, né, pra gente jogar online e fazer uma transmissão ao vivo, que é o Parsec, que ele já faz isso aí, eu vou dizer pra vocês que ele faz bem melhor do que o Steam, mas o Steam que mais chamou a atenção, né, porque eu, pelo menos na minha bolha, não conhecia tanto assim essa função, e não achava que era tão difundida até chegar no o Steam Remote Play Together.
2: Uhum. O, aquele que a gente jogou foi onde? Foi pela Steam, né? O. Overcooked. Não, não. É, também. Mas o que a gente jogou que era de dois jogadores, que a gente, que você fez o review depois. Wow. É, que era tipo um Bullet Hell.
0: Ah, o Skyrocket da Double Dash?
2: Isso, foi pela Steam também, né?
0: Sim, foi usando a funcionalidade do Remote Play Together.
2: É, esse aí foi liso. Passou, foi bem bom.
0: É, tipo assim, tem um delayzinho bem mínimo, porque eu já testei. Eu já testei uma outra pessoa fazendo host pra mim. Ah, sim. Joguei, se não me engano, Dragon Ball Z, Dragon Ball Fighters. E rodou muito liso, sabe? Parecia que tava no meu computador Sim. Só que a única Uma das poucas desvantagens Que ele traz Com essa funcionalidade É porque fica um pouco pixelado Não sei se é pixelado Ou pixelizado Essa palavra que fala Mas a imagem fica Com um pouquinho de, de Artefato como, Isso Como se você estivesse vendo um, um vídeo no YouTube Em baixa resolução Não tão baixo assim, né?
2: É, é que assim Depende do jogo também Porque, por exemplo Eu testei aquele dia Com vocês Overcooked e o Overcooked de Skyrocket Skyrocket Ou Skyrocket
0: Ah, é Skyrocket É,
2: é Racket, né? Ah, tá, okay. Eu falo
0: Racket Porque eu sou britânico
2: Ah, ah, tá, desculpa. E aí, a gente, eu testei depois o Tricky Towers, que ficou muito bom. Às vezes, quando ia mudar de... A gente fez aquela, aquele modo que é tipo uma copa, sabe? Que você vai passando por vários tipos diferentes de jogabilidade. E quando ia mudar de um pro outro, às vezes ele dava umas travadinhas, mas era bem pouco. É, eu testei com o Uno também. Ah, o Uno é bom. Então, o Uno, ele funciona meio ruim, né? Porque assim, o Uno, ele não é exatamente da Steam. Você entra nele e você não consegue jogar direto. Você tem que fazer... É, login
1: no... E o Play, né? Porque daí Ubisoft... É, eu comprei o jogo, eu não sabia disso, até hoje
2: eu nunca joguei por causa disso aí. Ô, oh, louco. Então, assim, eu não testei ainda, a gente pode até testar depois isso jogar com... Porque eu só joguei com gente que não tinha o jogo. Então, só tem a, a funcionalidade de você jogar sendo amiguinho da pessoa. E não tem graça, porque aí você fica você sendo amigo da pessoa e aí jogando contra os bots é, é muito qualquer coisa. Ah,
1: mas aí tu vai ver a tela da outra pessoa, né? Tem que ser assim, cara.
2: Não, então, isso no Remote Play, mas e se a gente jogar junto? Será que funciona Tipo, dá pra gente estar tá um contra o outro Já que vai ter, tecnicamente, você no teu computador Eu também
1: É, daí aí eu acho que dá sim Porque daí faz mais sentido, né? Se o jogo sim. tem a função online Ele tem
2: que ter esse jeito de jogar É, vamos testar depois, eu tenho essa curiosidade Foi isso que eu ia
0: falar, gente assim, Como é que vai jogar um
1: multiplayer local simulado pela internet Se você não pode ver a carta dos outros é, Então, é por essa razão que ela falou Que tem que ser amigo, obrigatoriamente, né? Ah. Sim,
2: sim, é Quando você usa o multiplayer no caso Só sendo amiguinho mesmo
1: O bom do, no online é que não tem como a pessoa pessoa roubar, né? Porque jogando local, as pessoas inventam regra, é yeah, muito desagradável. As pessoas, toda vez. o brasileiro fica somando as cartas demais.
2: É, é um absurdo. Não, uma é é bizarro porque cada bairro tem uma regra diferente, né?
1: Não, isso aí é porque as pessoas iletradas que não lê a regra do jogo, que a regra é, é, é
2: absolutamente clara.
1: É isso que eu
0: falo sempre. Quem joga de forma extraoficial, extraoficial ou não extra uno, é uma pessoa sem caráter.
1: Isso aí. Não, você não tá ligado. Tem um amigo meu aí que eu joguei essa semana na casa dele. Uhum. Eu fiquei embasbacado com a desonestidade. Porque além dele <risos> somar a carta, né? Somar o mais dois com mais dois e tal e passar pra frente. Ele ainda inventou a regra que quando a pessoa manda aquela carta de você comprar quatro e mudar a cor. Que se você tiver a cor que a pessoa escolheu, você não precisa comprar. Você joga porque? a cor que a pessoa... Só que ele inventou isso aí na vez dele. Na... Ah, óbvio na... né? Ah, aí ah, depois ligeiro. quando eu fui usar não valia. Então foi assim, uma desonestidade inigualável. Essa pessoa aí é, é o mestre do Jason. Ah,
0: como assim? Como é que isso aí virou uma ofensa minha agora uma do nada?
1: Desonestidade, cara. Que, <risos> meu Deus. Nem o Jason acho que seria capaz de tamanho absurdo. Por enquanto, né? Por enquanto, não sei.
2: Não, esse negócio de regra, eu lembro que, tipo, eu sempre levava um ano na bolsa quando ia pros lugares, porque enfim. E aí, teve alguma vez que eu fui jogar, acho que foi no recreio da escola, não sei. E aí, do nada, um amigo virou e falou assim, não, porque você, não sei se vocês sabem, mas tem uma regra que se você coloca o zero, eu não lembro direito, tá? Mas, tipo, você coloca o Zé? zero, ah, tá. a, a carta zero, aí a pessoa que tá na tua frente pode ou não trocar o deck dela com o teu. Que? Se você coloca 7, eu não sei também.
0: Nossa, mas aí o guiou agora tem efeito as cartas?
2: Então, eu não sei de onde ele tirou isso. Aí, tipo, a, a carta 7 tinha também um, Se você coloca a carta 7 e alguém. Ah, no... meu Deus. O
1: cara começou a inventar e o guiou nas cartas.
2: E alguém na equipe tiver a carta 7 também e ela colocar, os dois podem descartar não sei o quê. Tipo, não fazia sentido nenhum. Ele começou a jogar um monte de regra e a gente desistiu de jogar, porque chegou na metade do intervalo e tava todo mundo, mas o que, que, que essa carta faz? O que, que você tá falando? Tá louco?
0: Mas eu posso ativar minha carta armadilha para cancelar o efeito também.
2: <risos> Se você colocar a sua carta virada, né? <risos> Cara, eu não sei, até hoje eu não sei Da onde a ele tirou E ele falava que essas regras <risos> eram as regras oficiais E eu não sei, ah, tá o que, que ele leu? O que, que, que aconteceu? Um
1: negócio que eu fui ler as regras e eu fiquei surpreendido É que hum. existe a seguinte mecânica Se você é, joga a carta de trocar a cor com mais 4 é, E a hum. pessoa que, que você jogou a carta que ela tem que comprar 4 Ela pode te desafiar de que você jogou aquela carta ilegalmente Isto é, você Como tinha assim, carta pra jogar mas você ah. escolheu deliberadamente sacanear o próximo Obrigando-o a comprar quatro Então você não pode fazer isso com essa carta Essa carta é só quando uhum. não tem saída E aí é, a pessoa pode desafiar você e falar que você tinha E aí se você provar que você não tinha mesmo aquela, aquela opção, aí a outra pessoa, em vez de comprar quatro, tem que comprar seis, para largar a mão de ser trouxa, de duvidar <risos> da sua moral. Agora, se você de fato estivesse errado, se você de fato jogou a carta ilegalmente, quem compra
2: quatro é você. Tem isso aí no, no online também, tanto que quando a gente estava testando, o, um dos bots jogou uma mais quatro e apareceu para mim esse botão e eu fiquei tipo, ah, oh, meu Deus, o que é isso? Aí eu cliquei e eu tava errado, eu comprei um monte de carta eu fiquei muito confuso
0: um jogo de cartas que tem um negócio uma regra parecida com isso aí que é o Cup. Hum. Não sei ah, se vocês conhecem. Sei. Que é um jogo de blefe daí se você blefar e a pessoa descobrir que você está blefando você morre.
2: Caramba. <risos> Pesado, né? É, eu não sei
1: como é que isso funcionaria na vida real porque no jogo online você consegue provar que você tem que não tinha carta sem mostrar a carta, né? É um bagulho automático. Uhum. Mas como é que eu vou provar? Eu tenho que mostrar para a pessoa a minha mão? Acho que sim. É um negócio meio absurdo,
2: né?
0: Mas vamos lá. Vamos lá seguir aqui porque o pessoal vocês estão vendo aqui, né 20. O pessoal tá fazendo isso aqui virar podcast de UNO.
1: Ai, ai,
2: viu? Anota aí pra gente fazer um próximo podcast sobre jogos que não são digitais, porque tem muita coisa pra falar de jogo de tabuleiro, jogo de carta, é bacana.
0: Jogos que não são digitais e pessoas mau caráter.
2: Jogos analógicos, né, no caso, mas sim. Anota aí em algum lugar porque eu vou esquecer. Daqui a pouco eu já vou esquecer. Bolinha
0: de gude e peão. <risos>
2: Bay que é isso? Aqui ele pega a vareta lá, enfim.
0: Vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar falando do Remote Play aqui.
2: Então, o, o... Eu não sei vocês, mas é tipo, a experiência mais legal que eu tive com o Remote Play foi quando eu peguei o jogo Death Squared, que é um joguinho que você consegue jogar de duas ou quatro pessoas. Maravilhoso. Verdade, é. é maravilhoso. E assim, você pode jogar de três pessoas também, mas se for de três, uma das pessoas, normalmente a host, tem que controlar dois quadrados ao mesmo tempo. E a ideia do jogo é, são quatro quadradinhos, um vermelho, um azul, um amarelo e um verde e você tem que fazer puzzles com ele. E assim, cada um movimenta o seu quadrado e às vezes tem algumas fases que, ah, tem um lugar onde só o quadrado verde pode pisar pra ativar alguma coisa no, no mapa ou, algum, ou o jeito que você sobe um quadradinho na cabeça do outro pra ele ficar mais alto e chegar até um lugar seguro. Cara, o jogo é muito bom e a gente zerou a, a parte de a possibilidade de jogar com quatro pessoas em a gente jogou com três, eu controlei dois bonecos.
0: Aliás, fica a dica esse jogo aí, quem quiser jogar, ele vive em promoção é. e tem pra tudo quanto é a plataforma até tem. pra mobile e eu tenho ele no celular e, e pasmem ele funciona com controle
2: que legal nossa eu vou testar ele no celular depois algum dia porque cara ele é tão divertido e assim o, eu te, a gente teve alguns probleminhas com, a, com o remote play em alguns momentos tipo eu não sei se isso aconteceu com você Jason mas toda vez que a gente iniciava o jogo eu convidava a primeira pessoa e o controle dela era automaticamente verificado pelo jogo a segunda pessoa não funcionava ele entrava na sala ala, mas ele não podia jogar nada. E aí a gente tinha que expulsar ele e convidar de novo. Sempre aconteceu isso. A segunda pessoa nunca conseguia jogar de primeira. Não sei se, se foi um bug que acontece na minha Steam só, mas enfim.
0: Então, o Steam Remote Play Together tem uns bugzinhos estranhos, muito, muito loucos, ah, que tá. eu, eu acabei desistindo de usar ele com o tempo. Então, quem se interessou por essa funcionalidade que a gente falou aqui agora, fica a dica do Parsec que é infinitamente melhor e roda de forma mais lisa também. Funciona ah, bem legal. melhor. E você não precisa ficar instalado, Tipo assim, o Steam, é outra coisa que é vantagem do Parsec também, porque no Steam alguns jogos apenas que tem a função do Remote Play uhum. Together. Já o Parse que não tem limite. Você pode usar até emulador, tudo quanto é coisa. É, qualquer tipo de jogo você consegue jogar usando ele. Então o Parse que é um, muito mais liberdade do que Steam.
2: Ah, legal. E o... Eu não sei se acontece também no, no caso do, do Parse aqui, mas o, esse, nesse jogo em específico, o Death Squared, às vezes... Não acontecia tanto, mas às vezes dava umas travadinhas e aí o, a pessoa que não tava rosteando ficava um pouquinho lento o jogo dela e depois voltava de boas, mas tipo, às vezes você, isso fazia a pessoa morrer, porque você vai um pouquinho pro lado, o quadrado vai um monte. Mas assim, aconteceram poucas vezes, mas aconteceu. Uhum. Tipo, não foi completamente liso o tempo inteiro.
0: É, no que também não, porque a nossa internet sempre vai ser instável, né? Não vai ser 100%. Ah, sim. Mas não atrapalhou não, foi bem ah, divertido. Tão de
2: boas. É, isso aqui deu, né, eu falei que tipo, deu isso, mas também na real não atrapalhou não e, ah. de novo, cara, se vocês puderem, peguem esse jogo, porque ele é muito bom, muito divertidinho. Sim.
0: É a mesma empresa que lançou recentemente também o o moving Out. Aquele jogo de fazer mudança.
2: Eles são bons, né? Bem louco. Muito bom. Empolgante.
0: E a próxima funcionalidade que a gente trouxe aqui nessa nossa lista maravilhosa é o Cloud Saving. Pra quem não sabe, Savá é salvar na, na nuvenzinha. Dovenzinha. Isso aí, como o Lucas falou, salvar na nuvenzinha. Tem um,
1: um sticker isso aí no nosso grupo lá do Telegram.
0: Tem mesmo. Lembrando que o nosso Telegram é t.me jogando casualmente. Entre lá, entre logo.
2: É, não foi aqui, eu acho que... Não foram vocês que falaram disso, do negócio do Reddit, né? Não, no. tá certo. Ok, ah, então eu vou contar uma história sobre o Cloud Saving. Oh, my God. É... <risos> no Reddit apareceu uma mulher falando que o marido dela ligou pra ela e falou, ah, é... nossa, vai lá no meu computador e deleta algumas coisas e coloca tal jogo pra baixar. E aí ela foi pro computador dele e ficou tipo, ah, mas eu não sei o que eu deleto. Aí ele falou, ah, deleta God of War. Aí ela deletou Bora ainda... God of War no computador? Eu não sei se foi no God of War. <risos> é... Não, é verdade. Não... <risos>
1: Tem um boato aí que vai sair God of War pra computador, hein?
2: É porque ah, me contaram hoje essa história e eu tava fazendo outra coisa. Enquanto me contaram, eu não sei, eu falei computador aleatoriamente. Deve ser, provavelmente, no PlayStation, então.
0: É que foi engraçado tanto, tanto exemplo pra todos. Eu falei
2: God of War, né? Porque... <risos> Gente, eu gosto de God of War, me deixa. Inclusive, eu gosto mais do que... Não, como é que é o nome daquela... O God of War, que é a menina ruiva? Que não é God of War, mas é igualzinho.
0: É... Blades of... lá das quantas?
2: Não, Heavenly Blade. É melhor que God of War.
0: É, é Blade é alguma coisa.
2: Não é? Enfim, tá. Ele ligou pra ela e falou, então... Vai lá no Playstation e... E arruma um espaço aí, porque eu preciso que você baixe X, X jogo pra mim. Quando eu chegar no trabalho, que eu quero jogar. E aí, ela foi lá, baixou. É, aí, ali foi falando, tipo... Ah, deleta God of War. Aí, ah, ainda não tem espaço. Ah, tá. Então, deleta... Vou falar todos os jogos de Playstation tempo que eu tenho, porque eu não sei quais os jogos que o cara tinha. Gears of Final War. Fantasy. Aí deletou Final Fantasy. Vai, ah, ainda não tem espaço. Nossa, então deleta o simulador de andar do Kojima. Não tem espaço. Aí ele percebeu que, ah, você tá deletando os savings? Hum. E aí ela ficou tipo. Hum.
0: Pera aí, ela deletou o save, tipo assim, eternamente?
2: Saves. Então, Vixe ela deletou Maria. todos os savings. E aí o cara falou, ah tá, tudo bem. E desligou. E ela entrou em pânico, entrou no Reddit, falou, gente, eu deletei os saves do meu marido <risos> e eu não sei o que eu faço, alguém me ajuda pelo amor de todos os deuses dessa humanidade. E aí alguém falou, Cloud saving. <risos> Daí ele explicou pra ela como fazer, ela conseguiu o saving de volta e aí depois ela mandou, ela voltou pro post falou, gente, obrigada, vocês salvaram o meu casamento, salvaram o meu marido, minha vida. Deu certo.
0: Caramba, salvaram o casamento. Imagina, só o cara perde o de divórcio porque deletou o dele.
2: Eu, já, eu já perdi muitos savings, mas eu é, sou. São os
1: problemas do século 21. É, deu sorte que o cara pagava PS Plus, hein? Que se não pagasse, não tinha Cloud Save, não.
2: Como que funciona no Xbox? Tem isso aí?
0: É, você assina o Xbox Live e ele começa a sincronizar sempre, de fundo assim, sabe?
2: Ah. É a
0: mesma coisa, então. É, basicamente. A única coisa que é diferente, por exemplo, é a da Nintendo. A Nintendo tem essa função aí, tem alguns jogos que eu fico bravo, que você, que devia ter cloud saving, como por exemplo Animal Crossing, mas não tem cloud saving, entendeu? Nossa, <risos>
2: Como assim? O Animal Crossing é o único jogo que precisava ter, porque você joga o bagulho em tempo real, pra sempre, imagina é, então, se você perde tudo.
0: Exatamente, e o maior problema e a maior causa disso aí é justificativa, é que você pode trapacear usando o seu save local e fazendo uma bagunça ele com o um save na nuvem.
2: Nossa, mas...
0: mas... Mas não sei também, não sei, é muito estranho essa justificativa, mas tá bom, as pessoas aceitaram, é. eu não jogo Animal Crossing mesmo, então não tô nem aí. <risos>
2: O problema não me atinge, eu não ligo.
0: Né? não uso, não ligo
1: <risos> mas cê, esse jogo aí você não consegue fazer mais de um save local? não, só tem um espaço Ah,
2: nossa, aí é chatinho hein?
1: então aí que tá o bizu, porque se você pudesse fazer um backup online, você ia zoar o seu save apaga e baixa o da nuvem É. Hum. mas você pode
0: fazer burlagem adiantando o horário do switch, então não sei o porquê bloquear isso, mas enfim, cloud save vamos falar de cloud save aqui, cloud save pra mim é uma função que eu não consigo ver hoje sem porque, pô, quantas vezes hoje em dia a gente começa a trocar é. de console Olha, vendeu o antigo para comprar o novo uhum. e às vezes tem a retrocompatibilidade, né? E a gente quer, não quer perder o, o save, porque antigamente vamos vamos lembrar como é que funcionava antigamente. PlayStation 1, PlayStation 2. Você tinha o um PlayStation 1, o PlayStation 2 tinha retrocompatibilidade com o PlayStation 1, né? Naturalmente, bom, bons tempos aliás. E como é que fazia nessa época aí?
1: PlayStation 1, PlayStation 2 tinha memory card, não tinha
2: cloud save não. memory card que você leva no bolso e torce para tá tudo bem.
0: É exatamente isso aí, ó. Se você tinha que torcer para que continuasse bem porque é uma coisa é. palpável, física, desse pau, tchau.
1: Mas você poderia ter backups, porque dava pra você gerenciar uhum. e copiar de um memory card pro outro. Então se você quisesse estar tá seguro, era só você ter um backup. Até
2: porque lembrando é. que um backup só é zero backups, né? Porque...
0: É isso aí, ó. Falou a palavra-chave agora, hein? Chegou <risos> onde eu queria dizer. Porque o Cloud Saving é muito bom pra gente usar como um backup verdadeiro.
1: Uhum. É, mais ou menos, né?
0: Porque hoje em dia, o que é mais comum? Uma pessoa salvar no HD interno do console dela, né?
1: Não, backup no próprio Dispositivo não é backup, né? É, então. Eu tô só salvando aí. É tô
0: falando no save padrão. Padrão. Ah, tá, pessoa entendi. que não paga pé, pessoa ah. não paga serviço de internet. Pessoa é, pobre né? igual nós. Pessoa zoada. Eles não somos pobres, né? Mas tá bom.
1: Não, a, gente, a gente é pobre, cara. Que quem é rico é o dono da Amazon. Então nós é pobre. Nossa. A gente, a gente é classe média. Lógico, porque a sua definição de rico ela muda conforme você começa a ganhar mais
2: dinheiro. É verdade.
0: Mas não estamos aqui <risos> para falar de, de coisas financeiras. Estamos aqui para falar do CloudSafe. Desculpa. <risos> Voltando classe. Cloud save. Pessoa que não paga serviço online como PS Plus e Xbox Live Gold, normalmente ela vai salvar no seu HD interno do console. Uhum. Você também pode fazer o seguinte, você pode salvar no pendrive, mas não é muito comum você salvar o seu save no pendrive como se fosse memory card, ah, né? eu
1: costumava fazer isso aí, cara, no, hum. no PS4. Antes de eu pagar a PS Plus, na verdade eu ainda faço. Eu copio de vez em quando pro pendrive e jogo no computador.
0: Mas a comodidade de você simplesmente ter uma coisa sincronizando ali o tempo todo é impagável, né?
1: É, mas no caso do PS4, cara, os saves são muito grandes isso aí é um negócio que me incomoda, é. porque pra fazer o upload, cara, demora demais então às vezes eu acho mais fácil só copiar pro pendrive pra fazer backup.
2: Eu já comentei isso, mas teve uma vez que deu, deu um erro louco lá no meu Playstation e eu perdi 200 horas pra mais de Final Fantasy e Horizon, que tinham sido os últimos dois jogos que eu tinha jogado.
1: Outro problema da sincronização automática é que se dá pau, igual a Bia falou, o, o pau foi upado pra nuvem, então não adiantou é, então... nada. Não é um backup, é uma sincronização, né?
2: Exato. E aí, eu tive, tristemente, que jogar tudo de novo. Ai, nossa, terrível. A
0: não ser que exista uma opção de fazer isso manualmente, né? Tipo assim...
1: Então é, existe. Não, no De fato tem fazer. como fazer manualmente.
2: É, você pode upar quando você quer.
1: Só que é aquele negócio, dura, leva 40 minutos pra upar cada jogo, porque o save <risos> tem 200 mega. Caramba, é um jogo? Não, tem jogo que, <risos> que chega, né? Tem outros que é menores, óbvio. Mas tem jogo que chega nesse tamanho aí, cara. Qual que você lembra que é maior assim? Agora o Forge é gigante, cara. Horizon também é grande, mas o agora eu for é sacanagem. Um giga. <risos> Não, acho que nenhum chega a um giga, eu acho. Mas, mas são bem grandes, cara, os saves. E aí acaba atrapalhando, né? Porque se você for ter que subir eles na nuvem, cara vai deixar o videogame ligado à noite para subir todos. Porque se é. você jogar vários jogos, aí cada um vai ter pelo menos 100 megs ali. Daí vai demorar.
0: É verdade, é fato. Dependendo da sua internet, talvez demore uma semana.
1: É, então. E muitas vezes no Brasil, o upload é muito baixo, né? Então, às vezes você tem Sim. uma internet, o download é rápido, o ping é rápido, mas o upload é lento. E aí, você vai ficar prejudicado. Concordo,
0: uhum. verdade. Mas o Cloud Save tem a sua dor e a sua delícia também.
1: A <risos> sua delícia?
0: É, eu acho que é uma música isso, mas eu lembrei disso agora, eu falei. Falei que veio à mente. Entendi. Outra funcionalidade também que trouxemos aqui é o cooperativo, ou online, tanto faz, de quatro jogadores, que antigamente a gente tinha que comprar o quê? A gente comprar um multitap, como a gente falou aqui, pra estender a quantidade de pessoas que podiam jogar no mesmo console. Ou então, você compra o um Nintendo 64, né? Comprava o um Nintendo 64, que vinha com quatro entradas, que eu achava incrível isso. Isso é bem louco
2: mesmo. Eu achava bonitinho as pessoas jogando 64 juntas. <risos>
0: Tentava todo mundo no sofá, um em cima do outro.
2: Nossa. <risos>
1: Jogava um Mario Meia Kart
2: ali. <risos>
0: Mario Meia Kart. é só metade de um kart. É. E hoje em dia é muito mais fácil porque a gente simplesmente com, com, combina com os amigos online, né? Uhum. E tem até jogos que vêm com multiplayer local de quatro pessoas também. Mas é mais comum a gente conseguir esse tipo de coisa, principalmente nessa situação de quarentena que a gente tava vivendo, jogar com quatro pessoas online. Isso. Uhum. A gente simplesmente junta quatro pessoas ali que tem o jogo e manda ver.
2: Inclusive, usando o que a gente citou primeiro, que é o Steam Remote Play, dá pra fazer isso
0: também é verdade hoje em dia qualquer multiplayer de até quatro pessoas vira online um local
2: oh. O Starve Together pode ser até quantos jogadores? O Don't Starve Together?
0: Don't Starve Together, se eu não me engano, até quatro 4 pessoas localmente. Mas ele tem online um, um também. O online dele é... É, já é 4 de forma nativa. 4 ou 6, por servidor. Eu verdade. acho
2: que é mais gente, porque quando, a última vez que eu joguei tinha bastante gente. Eu
0: acho que na verdade é 6.
2: Ah, pode ser.
0: É o mais comum, na verdade, normalmente assim, quando tem um cooperativo ou versus, tanto faz. Acho que o cooperativo é mais comum. Tem até 4 pessoas, né? Porque uhum. tem jogos também que tem até 6 pessoas. Na verdade tem jogos que tem muito mais. Tem 100 pessoas, como Battle Royale e Bomberman?
2: Ah, não. Começou. <risos>
0: um bom exemplo de Battle Royale aqui. Que inclusive vai ter Bomberman Battle Royale agora em, em breve, hein? Ah, então agora
1: vai ter o Battle Royale. Ah, é, entendi. Sempre teve, agora oficializaram o nome. Pei, ah, pei, não. Pei, agora pei fez pulo.
2: sentido. Ele não tava errado, ele só tava, como diz o New Gamer cronologicamente equivocado.
0: Eu só estava prevendo o futuro.
2: Entendi. Todo
0: mundo gosta de uma jogatina online com seus amigos. Que também inerentemente vai chegar ao próximo funcionalidade aqui da nossa lista, que é o convite para jogar.
2: Nossa. Cara, quando... Ó, fica a dica aí pra você que nunca usou o Remote Play da Steam e tá pretendendo. Quando você convida seu amiguinho, o som do computador fica tão alto. E ele faz um barulho tão estridente. Eu não sei se é só quando eu convido as pessoas que isso acontece. Mas o um barulhinho irritante, hein? Acontece com você também, Jason?
0: Não sei, eu nunca usei muito o Steam Remote Play, como eu falei. Eu usei e achei não tão bom quanto o Parse, que fiquei no Parse.
2: Porque sabe, tipo, quando você vai ligar pra alguém no, no Discord, que ele faz barulho de telefone super alto? Do nada. Não importa o... O, o quanto você colocou. O Skype né? também, cara. Nossa, ele grita demais. Ele também na minha cena tinha aquele bagulho lá de chamar a atenção. É tipo isso aí. Trana.
0: Ah, não, o outro, né? Trana, 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 trana. É
2: que tremei a tela, Chato pra burro. Era, é, pois é. E quando você clica pra convidar a pessoa, o, a Steam automaticamente te coloca num chat é, de voz. E, a, e até a pessoa atender, ele fica tocando, né? E, nossa, o som é, é estridente.
0: Ele joga de propósito o som lá em cima, né?
2: Só de sacanagem. É como se você não soubesse que você tá clicando pra chamar a pessoa, né? Ele tá falando, você tem certeza? Olha só, ela vai entrar, tá bom, tá tudo bem, eu tô chamando, tô chamando. É, nossa, é muito chato.
0: Essa funcionalidade de convidar pra jogar, a gente se acostumou tanto, pelo menos eu me acostumei com ela no hum. Xbox, por exemplo, porque é uma coisa que, que é muito tão útil que a gente não percebe que ela existe ali. Tanto, tanto que a gente acaba usando, <risos> no fim das contas. Por exemplo, eu tô jogando um jogo qualquer e eu sei que meu colega tá jogando outro jogo e eu sei que ele possui esse jogo também. Uhum. Eu simplesmente mando um convite pra ele e ele entra no meu jogo. Simplesmente com um comando, na maioria das vezes. É muito fácil.
2: É, e tem versões diferentes, né, de como fazer isso. Por exemplo, tem muito jogo da Steam que você faz isso pela própria Steam. Você tem que apertar, se eu não me engano, é Ctrl tab, alt tab, sei
0: lá. É, shift tab, eu acho.
2: Shift tab, eu falei todas as possibilidades, menos a certa. <risos> e aí aparece uma tela em cima da tua, né, ali, ah, aparecendo, tipo, que tem o, o chat, lista de amigos e tal, você convida. E tem outros jogos, como, por exemplo, Monster Hunter World, que você faz a sua sala, entre aspas, e aí as pessoas entram no, no seu domínio ali, <risos> pra poder jogar com você. E aí tem essas formas diferentes, né, tem jogo que faz isso internamente, jogo que depende da plataforma, pra poder te chamar os Amiguinhos.
0: É, tem jogo também que é multiplataforma e você consegue chamar mesmo as pessoas que estão jogando em outra plataforma.
2: Sim, que é a melhor opção, né, também. Todo jogo deveria ser assim. E
0: eu, eu consigo lembrar aqui agora de cabeça, por exemplo, Rocket League. Ele uhum. é um jogo crossplay não importa a plataforma onde a pessoa tá jogando, ela vai receber o convite. Eu acho muito divertido
2: isso. É. Essa opção é muito mais legal.
0: Eu falei isso aí, ó. Lembrando que esse podcast aqui não é pra falar mal de Nintendo, a gente só fala as verdades aqui. É,
2: só, é sem querer, gente. É, é,
0: sem querer, mas não tem como, <risos> gente. Porque o Nintendo Switch, ele não tem essa. Ele tem essa função nativa, mas é muito raro os essa jogos é que usam. O, o Switch, ele tem a função nativa de convidar as pessoas pra jogar, mas é muito raro algum jogo usar ela. Até mesmo os jogos da Nintendo. Lá tem literalmente a função convidar para jogar. É, convites recebidos de jogos online, por exemplo. Não sei se exatamente é essa a frase, mas tem lá, convites. E algum, poucos jogos, como por exemplo, Mortal Kombat 11, tem essa função, e eu sempre sofro muito, porque além disso, o Switch não tem a função de mandar mensagem pras pessoas. Então, às vezes, eu tô vendo uma, um colega, uma pessoa que tá jogando lá o jogo que eu quero jogar com ele, e eu não tenho como convidar a pessoa, por mais que ele esteja jogando o mesmo jogo que eu, eu a não ser que eu tenha um contato sei lá dele, da pessoa no WhatsApp, no Telegram ou qualquer outro lugar externo, aí sim eu consigo mandar mensagem pra pessoa, pra ela saber que eu tô jogando. Então, se eu tivesse um, uma função de convidar pra jogar em todo dos jogos, eu não ficaria nessa briga, entendeu? É uma coisa que parece que é boba, parece que, que é inútil até você precisar usar.
1: Zoado, hein,
2: mano? É, então, palhaçada ter a possibilidade de usar o um negócio e ignorar que ele existe.
0: Muitas vezes eu vi uma pessoa jogando, por exemplo, Mario Kart, eu não sei se Mario Kart, porque Mario Kart não tem essa função. E eu tava jogando também e eu queria falar, ah, vamos jogar junto e tal. E é muito mais fácil do que você entrar no seu celular, procurar a pessoa no seu WhatsApp, qualquer coisa, manda mensagem pra ela.
2: No, no Playstation eu nunca testei, mas porque... Eu não jogo com pessoas no PlayStation. <risos> Então, eu não sei, assim, o quão fácil é de, de jogar com os amiguinhos. No, eu só sei na Steam mesmo, que é, que é ok. E no, no 3DS, né? Mas também usei pouco.
0: Ouvinte, se você souber como é que faz no PlayStation, porque eu não tenho, você vai lá e fala pra gente no nosso grupo do Telegram.
2: É, eu sei que eu já fui chamada pra uma sala, mas foi, tipo, em algum dia X que eu tinha acabado de pegar algum jogo. acho que era o jogo do Kojima. E eu deixei baixando e fui fazer outra coisa. E aí eu nunca vi, vi a mensagem depois. Só aí nem tinha mais grupo, aí eu fiquei só muito confusa e deixei passar e nunca falei com a pessoa também. Não sei se ela achou que eu ignorei. Falando
0: em chamar pra sala também, a gente trouxe aqui o chat em grupo. Sim. Algumas plataformas chamam de parody, party chat, uma coisa assim. Sim. Chat de festa.
2: Aliás, eu queria deixar aqui o a... meu comentário que um, um dia desses a gente, eu tava jogando LoL e a gente tava jogando pelo Discord, né, conversando pelo Discord e teve um, um dia que o Discord deu a louca e caiu, caiu um monte de plataforma e algum tempo atrás também, antes disso ele também tava dando umas, uns problemas e aí a gente decidiu que ia testar o, o chat em voz do, do LOL. Cara, é bom? Foi liso, assim, foi de boas.
0: Do Paladins também tem um chat interno, uhum. mas a vantagem do chat em grupo é que você, por exemplo, pode ficar jogando outro jogo completamente diferente da outra pessoa e você chama ela lá pra um, uma salinha no, na plataforma que vocês estão usando pra ficar simplesmente conversando.
2: É, o chat tanto dentro do próprio jogo quanto fora dele. E se não tiver o chat no, no jogo, você pode usar um, um Discord. Eu não sei se as pessoas ainda usam Skype, mas você pode usar Skype também. <risos> é, é sempre legal, né? Tipo, você poder falar com alguém, assim, quando você tá lá jogando seu joguinho. Sem contar que em um jogo que é, é co-op também, nada melhor do que você poder falar pra pessoa, né? Ou, oh, tá tô indo pra tal lugar, faz tal coisa. Então, ah, você tem tal item, nananã. Muito mais fácil do que você ter que digitar, fazer.
0: Ou até mesmo quando vocês dois estão jogando a mesmo jogo mesmo, só que é um jogo, por exemplo versus, que é um jogo todo mundo contra todo mundo, vamos dar um exemplo aí, o Counter Strike ou o Paladins, que eu acabei de falar aqui também isso. você não precisa ficar ouvindo as pessoas dentro do jogo, você pode ficar conversando só você e o seu companheiro ali a companheira.
2: Pois é, é quando de novo no LoL, que é a coisa que eu jogo, que até acontece isso também ah, no, no Monster Hunter, tá no Monster Hunter a gente fazia isso, tipo, quando tinha que chamar alguma equipe, tinha gente random no grupo, ah, o pessoal do random, a gente se comunica Ficava por sticker ou, ou gestos dos personagens e o pessoal que se conhecia ficava no Discord conversando. E aí sempre ajuda.
0: É, daí cada um fica conversando com quem acha melhor.
2: É, o Discord é massa, cara, mas eu prefiro os jogos quando tem
1: opção dentro do jogo. Eu acho mais fácil, cara, mais prático.
2: É, é sempre melhor se a opção tá... Se tiver tudo dentro do jogo, tipo, tanto o negócio de convidar quanto de conversar com as pessoas, seja por texto ou por áudio, se tá tudo já dentro do jogo, normalmente ele funciona melhor, né? Porque não depende de nada externo. Então realmente é melhor, assim normalmente
0: É, tem as vantagens e as desvantagens também, né? Como eu falei, às vezes você vai ser obrigado a ouvir todas as pessoas que estão naquela partida. É. Então, a, as duas formas são boas, mas cada uma tem as suas desvantagens.
2: Teve um, um tempo atrás também que eu tava no, nesse grupo do Discord, e aí um amigo foi jogar Valorant enquanto a gente tava fazendo outra coisa. E aí foi muito bom, porque do nada ele falou assim, ah não, tem uma criança de 8 anos no chat, no chat de voz. <risos> e aí ele falou que a criança tava desesperada, qualquer coisa que dava errado ela gritava e eles estavam tipo, pelo amor de Deus, muta!
0: <risos> é, o problema de você usar, por exemplo, o Discord como quando você estiver jogando, vamos dar um exemplo aqui, não sei se no PS4 tem, hum. mas o Xbox One ele não tem um Discord pra você baixar ali, então se você quiser conversar com alguém enquanto você joga pelo Discord ou você joga ouvindo pelo só celular, a pessoa, né? é, pelo celular, você só, só ouve a conversa com a pessoa e você joga com o som direto na TV. Daí você vai ouvir o som estridente ali. Sim. Daí quando o chat é interno no jogo, você consegue ouvir as duas coisas. O jogo em si e a pessoa conversando com você. Nesse caso é muito melhor.
2: Ó, oh, aparentemente tem formas de usar o Discord na Playstation 4. Eu não sei se elas são legítimas ou não. Que eu não vou ver vídeo agora. Mas eu pesquisei e aparentemente dá. Depois eu vou até olhar como é que faz. Vai aqui. É. Mas eu não sei se tem aplicativo ou não, não. Pelo menos eu nunca vi. Também Bem não que... sei.
0: Eu fiquei na dúvida. É que eu falo isso, porque várias vezes eu joguei, por exemplo, Rocket League, que ele é crossplay, e eu joguei no Xbox One, porque eu só tenho nele, e é, uhum. inclusive o Rocket League vai ficar de graça em breve aí, fica de olho, e as pessoas com quem eu joguei estavam no Nintendo Switch, e a gente tinha que conversar pelo Discord, e eu ficava um pouco desanimado, porque eu não poderia ouvir o jogo, teria que ouvir pela ah, televisão. sim.
2: Não, e é ruim também, porque às vezes, sei lá, você tá jogando um jogo, e aí alguém fala com você no Discord, e aconteceu um barulho ao mesmo tempo no jogo, aí você tem que, tipo, ou você presta atenção no jogo, ou você presta atenção na pessoa, a pessoa não entende o que você falou, e aí fica meio ruim, né? Porque, tipo, você vai ter que usar dois fones pra deixar o som do jogo num fone e a pessoa no outro, sabe? Já fiz isso.
0: É, é um estéreo diferente. Eu
2: tava falando com uma pessoa no Discord, a pessoa não tinha jogado o jogo que eu tava jogando, eu não queria spoiler, mas queria conversar comigo da vida. E aí eu tive que fazer isso. Usei dois fones e foi uma droga. Foi péssimo, mas... Dois fones
0: e quatro ouvidos.
2: Foi, foi tipo isso. E aí era muito estranho, porque eu tinha hora no jogo que era em tese pro som vir de dois lados, né? E aí eu tava com um fone só e foi uma droga. Mas a conversa foi, foi boa, então acho que tá tudo bem. Faz tempo também. E todas
0: essas funções, a maioria das funções que a gente citou até agora aqui, vai nos levar de uma forma ou de outra pro multiplayer online. Exato. Que é uma das funções mais utilizadas dos últimos tempos. Sim. Ninguém vive hoje em dia sem internet, né? Viver, vive, mas não quer.
1: Eu não gosto muito de jogar online não, cara. Mas quando eu jogo é bem legal.
2: Inclusive, é até estranho eu acho que eu falar isso, que eu não gosto de jogar online quando eu falo que eu jogo LOL e TFT. É etc. Mas então, não então. Então, mas é porque assim, é, eu gosto de jogar, de jogar online dependendo, um, do grupo que eu tô jogando. Se for com pessoa random, eu não jogo. A menos que seja, no caso do TFT, que é todo mundo contra todo mundo, ninguém fala comigo. Então, ninguém depende de mim, tá tudo bem. Mas assim, jogo, principalmente quando é co-op, eu só jogo online se eu conhecer todo mundo. Se todo mundo estiver no Discord, eu também não jogo sem saber, tipo, sem poder falar falando com a pessoa. Então, tipo, no PlayStation eu joguei uma vez um jogo online e não me diverti. Eu não, eu não consigo isso. Eu não sou tão sociável. Assim, pra conversar com as pessoas que eu não conheço em joguinhos online assim. não, não é minha praia
0: eu também não. Vou falar pra você que eu também não sou a pessoa mais sociável do mundo pra ficar conversando com gente aleatória na internet.
2: Não, ainda mais porque assim, é, como todos vocês sabem, queridos ouvintes, o nome do nosso podcast é Jogando Casualmente, né? E aí você vai jogar online e o pessoal acha que o jogo é a vida deles. E aí você faz qualquer coisa e você está errado e todo mundo fica bravo. Eu não eu não, ligo, eu não sirvo pra isso. Jogo é joguinho, Te gente. de
0: tudo quanto é coisa.
2: É, joguinho é joguinho. Você tá jogando, você não tá fazendo uma prova, não é... Tipo...
0: Jogo é jogo, treino é treino.
2: É. É, sua vida não depende disso, sabe? Tá tudo bem. Você não é pago pra jogar. Você, tipo, se Ah, não. Sei que você
0: seja um pro player.
2: Não, mas... Mas, assim, um pro player não vai estar tá jogando no, na versão sem ser ranqueada do joguinho xingando todo mundo. Imagino, espero. Mas, assim, se você é pro player, vai jogar os como pro player e lá você fica profissional quando você for jogar o joguinho aleatório com a turma que não tem nem ranqueada vai se divertindo né? não é pra ficar xingando as pessoas não
0: é? achei que era
2: <risos> é que eu sou contra xingamento porque
0: no Counter-Strike, o que tem a gente xingando o outro.
2: Nossa, eu, eu tento. Eu tento, Eu já. Quer dizer, tentei, né? Porque eu já parei com isso. Mas eu tentei esporadicamente ao longo da minha existência ser jogar CS algumas vezes. E eu sempre me arrependo no meio do caminho e pra...
0: Hoje em dia eu não consigo mais, porque como você falou, as pessoas não perdoam nada.
2: Pois é, cara. E teve. É no, é no CS que você pode atirar no amiguinho?
0: Se você ligar o friendly, é, né? friendly Fire, sim.
2: Porque teve. Eu acho que foi no CS. Teve algum jogo que uma vez eu fui jogar e eu acertei tipo, um tiro, que foi um headshot, mas foi no meu amigo. Caramba. <risos> eu tava conversando, eu acho que minha mãe tava no quarto, sei lá, eu tava conversando com ela, e aí, eu acho que era minha mãe, e meu pai, sei lá, enfim, alguém tava no meu quarto conversando comigo, e aí eu fui mirar, e eu achei muito que, nossa, eu vou dar o tiro da minha vida, vai ser incrível, e aí era meu amigo, eu não vi que era meu amigo, e ele morreu, ele ficou muito bravo, e eu nunca mais joguei CS na vida. <risos> eu acho, deve ter sido CS, porque é o mais comum, né, gente? Essa semana
1: eu joguei CS com o Éder e eu matei ele muitas vezes de headshot. Ele passou vergonha.
2: Mas é, resumo então, ninguém aqui gosta de multiplayer, só se for com pessoinhas conversando com você, e é isso.
0: É, isso que eu ia falar, o multiplayer ele é bom, mas jogar com pessoas aleatórias tem muitas desvantagens, né? Por isso que eu consigo aproveitar melhor, pelo menos, jogando com amigos, pessoas que eu conheço. E com os ouvintes também, se vocês quiserem jogar com a gente, chama aí.
2: É, então. Eu acho que assim, o único momento bom de você jogar com pessoa random, é porque assim, você espera que todo mundo que é random vai ser babaca com você, né? E aí de vez em quando aparece alguém que é muito legal, e aí tipo... Tipo, é estranho. É, você fica tipo, você é real. <risos> que, que dia bonito é esse? O que, que está acontecendo? Porque eu estou vendo arco-íris? <risos> Mas enfim, é... Multiplayer é legal dependendo de com quem você joga. É que nem aquele negócio de, tipo, o celular não é a sua casa, são as pessoas que moram nela, sabe? É tipo isso. Ou a sua party, na verdade, se for os seus amigos, é muito mais legal.
0: Entendi. O que faz a, o celular é as companhias.
2: Isso. O que faz a sua party são os seus amigos também. <risos> Ou randoms legais. Que eles são raros, mas existem. Serve também. E eu não jogo só LOL, não, tá gente? Tá tudo bem. Que é o exemplo mais fácil que eu tenho.
0: Mas também o online tem outras funções que eu, hoje em dia, quando eu vejo que não existe isso num jogo, eu acho estranho, eu acho confuso, eu acho precário, que é você conseguir criar uma sala e um no lobby, eu não sei se é lobby, a gente pode considerar que é uma sala, mas é você criar uma sala e poder chamar as pessoas pra essa sala. Uhum. Porque normalmente o jogo, o que, que ele te oferece? Ele te oferece com que você pesquise o automático, jogar online, tipo assim, entrar automaticamente numa partida. Você não consegue ver as salas que tem disponível naquele jogo online.
2: Esse negócio de criar sala, até não são todos os jogos que, assim, é, tem jogos que tem essa opção de criar sala ou lobby, e de alguns desses jogos tem aqueles que tem a opção de você colocar senha ou quantidade de gente, etc. Que também é válido, principalmente nos jogos que tem muita gente tentando jogar o tempo inteiro, você tem uma senha lá e aí todos os amigos conseguem entrar no, na sua sala e todo mundo joga juntinho um feliz, né?
0: Sim, mas tem um recurso também que nem todo mundo sabe que existe, que vem junto com esse recurso, essa funcionalidade de criar você criar uma sala, que é poder jogar um online peer-to-peer, -peer, que, que significa de ponta a ponta, que é quando, por exemplo, um jogo, vamos, talvez o Resident Evil 5 seja assim, não tenho certeza, mas até hoje existe online do Resident Evil 5. E eu acredito que ele seja peer-to-peer, -peer, ou seja, você é o servidor. Você não precisa que o, a empresa que fez aquele jogo mantenha o servidor vivo pro resto da vida pra você jogar com alguém a hora que você bem entender. Eu acho isso muito bom, muito valioso.
2: Sim, sim.
0: Porque muitos jogos que dependem do online pra ficar vivo, por exemplo, com o tempo vão morrer, né, de, de uma de outra por exemplo, eu consigo lembrar agora o Splatoon 1 do Nintendo Wii U. Ele é um jogo que depende do servidor ficar online pra você jogar. E ele é um jogo que sem o modo online dele não tem muito apelo. Então, quando forem desligados os servidores desse jogo, do Splatoon 1,
1: aí já era. Eu não sei. Nossa,
0: que triste. É, tristeza. então, não sei o que vai acontecer com ele. E isso podia ser muito bem resolvido, né? Eu acho que de certos jogos que simplesmente são dependentes de servidor, eu acho que podia ser inclu incluído, adicionado a essa funcionalidade porque dá uma sobrevida ao jogo.
1: É, o Mario Maker também é a mesma coisa, não é? Vocês do servidor também
0: Sim, também Porque ah, pra pesquisar tá. os jogos Pesquisar os mundos criados E tudo mais Precisa se conectar ao servidor
2: E se você, por exemplo Eu não sei como é que é o caso Do Mario Maker Vamos supor Você pesquisou o mundo Você tá lá E aí, e se cair internet? Tipo, a conexão Você é tirado de lá Ou você consegue ficar lá Offline?
0: Então, Mario Maker É um caso à parte, né? Mario Maker é um caso de Um bom jogo Com ideias maravilhosas E execução péssima <risos>
2: tristeza, mas é verdade. Pois é,
0: eu falo isso com tristeza também, porque eu peguei esse jogo aí achando que ele seria mais inteligente quando você não tem internet, mas porém, contudo, não é tão assim. O que acontece com o Mario Maker 2 do Nintendo Switch? Você pode uhum. baixar o, as fases criadas pelos seus amigos, pelas pessoas da internet e tudo mais. E daí quando cai é a internet naturalmente você vai e joga sem assim, internet offline. Uhum. Porém, a última um recurso que lançaram recentemente eu acho que em dezembro, que é o Super Mundos Super Worlds, você pode criar mundos e colocar várias fases seguidas pra a pessoa não tem que entrar um mundo por um. E ela tem aquela sensação de que ela tá realmente jogando um jogo exclusivo do Mario. Porque você consegue, assim como no Mario World do Super Nintendo, você consegue navegar no mapinha e entrar de fase a fase e sentir aquele, aquele senso de progressão, né? Aquela sensação de progresso que você tem como quando você joga um jogo de Mario. Só que essa função de forma exclusiva, ela não tem a opção de você baixar os mundos. Hum. Então esses dias eu descobri isso como? Da pior forma, porque caiu a internet. Eu tava jogando no um Super Mundo e a internet caiu. E eu percebi que não existe a opção de você baixar. Olha que maravilha. Hum. Tive que jogar algumas umas três fases que eu tinha Nossa. lá baixado.
2: <risos> que legal. Ou
0: então o modo história que não é aquelas coisas.
1: Nossa, ok. Ah, acabou de esculhambar até o modo história também tá falando,
2: fala de tudo,
0: né? Um dia talvez eu faça um podcast sobre o Mario Maker, talvez. Mas o que eu queria falar sobre o modo história dele, por exemplo, eu gosto de coisa consistente. Então o modo história não tem uma opção assim, que, ah, quero jogar apenas fases de Super Mario Bros 3. Não existe isso. Cada, cada fase é um tema diferente. Eu acho isso muito estranho, porque pra mim, sei lá, parece que perde a imersão, porque uma hora eu tô jogando Super Mario World, New Super Mario World, aquele 3D, e outra, outro momento eu tô jogando Super Mario 3. E é estranho pra mim.
1: Mas não dá pra você trocar a skin do jogo?
0: Não. Não tem como.
1: Nossa, que zoado. Mas no, no primeiro tinha como no 3S.
0: Então, tinha na hora de você fazer a criação de mundos, né? Do, das fases, quer dizer.
1: Ah, entendi. Então, uma vez salvo, daí não tem como trocar mais.
0: Tem, mas durante você tá jogando assim, não tem como você trocar.
1: Você tem que sair e voltar. Tem que sair e voltar, então, do jogo.
0: É, tem que sair, escolher o tema da ah, fase, tá. daí sim ela se transforma em outro tema. Mas engraçado que, por exemplo, Mario, o Super Mario Maker 2, o online dele é peer-to-peer, -peer, quando você joga com uma pessoa online, porque ele tem como jogar online. Você é um ou a pessoa também pode criar uma sala. E a conexão vai direto vocês do, entre vocês dois. Só que quando você vai pesquisar as fases para você baixar. Você faz uma conexão com o servidor naturalmente. Então futuramente talvez o Super Mario Maker 2 não exista mais essa questão de você baixar as fases. Talvez você possa jogar apenas as fases que você baixou ou que você criou. É uma coisa bizarra de se pensar, não é? Não é. Porque ele é uma mistura das duas funções. Mas fica a dica aí, se você é um desenvolvedor indie, por favor, faça um multiplayer com, que dependa apenas das pessoas, porque, pô, quando desligar o servidor, você não, te, não quiser mais investir naquele jogo, as pessoas vão ficar na mão, vão perder uma função legal. Sim. Então, crie um peer-to-peer. -peer, viu, Bia? Crie um peer-to-peer. -peer.
2: Tá. <risos> por favor. Vou colocar um post-it aqui do lado, escrito isso. <risos> é. Eu queria comentar também, só porque é, eu lembrei disso que a gente tá falando de, de jogar com bastante gente online. Eu preciso comentar, principalmente quando eu tava em alta, tipo Ragnarok ou PW, etc. Que assim, é, são jogos de MMORPG, então tem uma quantidade absurda de pessoas. E eu achava muito engraçado quando você chegava em cidades, principalmente no RAG tinha Prontera, que é a cidade que tem todas as pessoas do universo, e do nada o jogo fica muito zoado. Porque, tipo, tem gente que você não enxerga. Tem um monte de nome pulando, tem gente andando e o jogo fica todo sem saber o que tá acontecendo.
0: Não tem o um limite de pessoas no mesmo lugar, né?
2: É, porque assim, esses jogos, normalmente eles têm... Normalmente não, né? Acho que quase todos eles, ou todos eles, tem a opção de você escolher qual servidor você quer ficar, né? Então você consegue ver quando você entra, ah, esse servidor tá cheio, esse aqui tá vazio, dananã. Mas tem alguns pontos do mapa que normalmente é o ponto que tem a cidade que tem maior comércio, que tem a galera vendendo item, é, negócio... ponto pra quest, etc, que fica muito cheio e aí, tipo, é tanta gente os servidores não aguentam e fica uma loucura. Só queria comentar isso aqui, porque falando de coisas online, é sempre bom comentar de hag PW e etc.
0: MMORPG, aquilo que ninguém mais hoje em dia quer jogar. Eu, pelo menos, não quero mais.
2: Eu gostei muito quando saiu Blade Soul. Vai sair, vai sair o 2 agora. Acho que esse ano ainda. Ou já saiu. Que... Cara, eu gostei muito de Blade Soul. Eu joguei muito. Eu tenho, eu acho que, um personagem pra cada classe, porque eu sou essa pessoa. Ou seja, eu não posso jogar Animal Crossing, porque tem tenho um saving só. Eu vou ficar louco. Mas, pô, tem, tem uns MMOs RPGs que são legais. É que dá preguiça, né? <risos> um pouquinho, assim, de, Cara, de começar. Cara, tem
1: muita saudade de Mu. Viu? Mu
2: era muito Mu, legal. Mu era legal
1: mesmo.
0: Não, mas pior que hoje em dia, se você pegar pra jogar, né? A época é outro, o momento da sua vida é outro. Você não tem mais tempo como ah, você tinha antes. Ah, isso aí, sem
1: ah, dúvida. Isso não, tem é. que colocar um bote pra ficar jogando.
2: É, <risos> não. Não, não dá mais pra você fazer todas as raids em todas as dungeons, combinar com o pessoal de matar o boss de mapa e não sei o que, não dá mais, né?
0: É, porque cada um trabalha num, num horário hoje em dia, cada um pois tem é. uma coisa pra fazer depois do trabalho.
2: É, eu tenho um amigo que ele, ele, ele virou a lenda da faculdade de uma época porque todo mundo resolveu que ia voltar a jogar RAG, e aí inclusive a gente tava jogando RAG 2 e RAG 1, porque a vida é essa, e aí esse menino ele conseguiu uma bota que era muito boa no RAG 1, e aí ele resolveu que ele ia melhorar a bota, e aí ele melhorou, deu certo, aí quando ele foi fazer de novo deu certo, na terceira vez, a bota quebrou, ele perdeu tudo, a botinha linda dele, que era o melhor item que ele tinha na vida, ele tava tão feliz com aquela bota.
0: Aquela maldita taxa de erro, né?
2: É, não, e, e deu muita dó, porque ele fez as duas vezes e ele tava contente com aquilo, e aí alguém falou, não, vai de novo, ainda dá pra melhorar, e aí ele falou, ah, é, né, e aí deu ruim, <risos> tadinho, ele virou a lenda, da... não pode deixar item com ele, porque ele destrói. <risos> <risos> mas é isso aí Eu só queria muito Falar de MMORPG Valeu gente
0: Um dia faremos Se vocês quiserem se você está ouvindo isso aí você quer um podcast De MMORPG isso. Fala pra gente lá Fala pra gente
2: Se vocês quiserem Dá até pra gente Pelo menos eu Tenho um monte baixado aqui ainda Que faz tempo que eu não Mas dá até pra olhar O que a gente tinha de classe Comentar sobre joguinhos Diferença entre eles
0: É Só não me chamar pra jogar Que eu não jogo não
2: Dependendo do jogo eu jogo E dependendo de como tiver Minha tendinite no dia Também tem ah,
0: isso é, Ah MMO não encaro mais não Não tem como Eu sou igual o Lucas tem que ter um bot
2: Entendi
1: Pelo menos os MMORPG do celular Tem o autoplay põe, um, põe um bot Pra deixar a noite O pano lá Pra, pra
2: ir mais rápido <risos> Entendi, entendi
0: Então, mas o, os MMORPG hoje em dia é do celular é o próprio mu do celular ele, Pra quem não sabe, tem um mu pro celular Ele tem o autoplay, ele joga sozinho pra você
2: Ah, tem muito jogo de celular que tem isso, né? É um negócio,
0: tipo,
1: <risos> mano, é muito...
0: Não faz sentido?
2: É, não faz sentido É um jogo que
1: o jogo joga sozinho é,
2: mas tem, o, tem um monte de jogo que tava saindo esse tempo Que é pra você não jogar Você abre ele, você manda o personagem fazer alguma coisa Fecha e vai fazer a sua vida, e é isso
0: Caramba, que divertido <risos> Pois é mal posso esperar pra jogar esses o jogos
2: louco mas é, oh, é é um assunto legal é um assunto interessante porque eu acho que fez parte da vida de muita gente né que mexeu no que mexeu no computador principalmente em lan house e tal assim.
0: pessoas que mexiam no computador como minha mãe falava você só <risos> mexe no computador o dia todo <risos> Mas pra gente fechar aqui com chave de ouro, deixei o melhor pro final, a gente vai falar aqui agora é de crossplay, crossplatform, crossbuy e crosssave, cheio de cross.
2: Nossa, esse, sério, essas quatro funcionalidades tinham que ser uma constante e não uma variável, opção, né? porque cara, por que raios? Você, tá bom, eu entendo a parte financeira, mas assim, ignora essa parte financeira. Por que raios você tem essa opção de fazer as pessoas poderem jogar do jeito que elas querem e, tipo, escolher como jogar? Porque com certeza a gente ia comprar mais jogos se a gente pudesse escolher a plataforma, se pudesse escolher a forma de comprar, se você soubesse que você ia comprar num, num console e ter no outro do que você ter que ficar escolhendo o que, que você quer fazer, com quem que você quer jogar, qual o jogo onde é que você vai salvar, o que, que você vai fazer por que, cara? Por que? De novo eu entendo, é dinheiro, mas poxa
0: Então, mas sabe o que é engraçado? Que hoje em dia eu tô percebendo que isso tá ficando cada vez mais constante o crossplay principalmente.
2: Sim, é, o crossplay tá melhorzinho agora.
0: Pelo que eu entendi, eu, se eu não me engano li esses dias que alguns jogos da próxima geração ação, ele já tem a intenção de vir com o crossplay ativo. Aí é
2: sucesso, hein? é yeah. É, aí sim, então, hein?
0: Então, eu tô vendo uma esperança de que na próxima geração a gente vai ter muito mais opção de escolher realmente onde que a gente quer jogar.
2: Sim. E é, 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 é legal, porque, tipo, quando você tem a opção de poder, sei lá, você quer jogar um, um jogo com seu amigo, e aí, tipo, só que, sei lá, é que nem eu, eu gosto mais do controle do Play 4. E aí, é, eu quero jogar com um amigo que tem um Xbox, porque ele gosta mais do controle do Xbox. E, cara, ia ser tão legal poder jogar junto, independente do, do console que você tem, e Tipo, é, não acontece isso, né? Tem, mas assim, é muito raro.
0: É, hoje em dia ainda não é uma coisa muito difundida entre os jogos, uhum. né? É engraçado que até jogos indies às vezes tem, é, é mais comum às vezes ter entre jogos indies do que os jogos AAA, por exemplo. Os jogos indies, por exemplo, eu acredito que eles têm uma meio que uma obrigação natural de fazer alguma coisa diferente o suficiente para se destacar no meio dos AAA, né?
2: Porque, assim, é diferente porque, por exemplo, se você é o a cabeça por trás de Pokémon, você sabe que você vai lançar e vai vender. E, tipo, não importa. Você não precisa colocar as coisas que as pessoas querem, porque se tiver 50 Pokémons a mais, todo mundo já vai ficar mó feliz e tá tudo bem. E aí, o quando você tem uma empresa que é muito grande e que tem é, jogos que são muito grandes já, tipo, tecnicamente, entre aspas, não vale a pena você perder um tempo pra fazer um negócio que, tipo, tanto faz, porque as pessoas vão reclamar, mas elas vão continuar comprando, sabe? E aí, jogo indie, como eles têm que tentar fazer isso de mais pessoas comprarem, e eles têm essa preocupação, eles não estão tão, assim, é tão grandes no mercado, ou às vezes nem são conhecidos de forma alguma. Não sou o rei da cocada preta, né? Exato. <risos> Como eles não têm o, o selinho de protagonismo, e aí, tipo, é, é mais fácil você ver indies que se esforçam mais, né, do que empresas que já estão consolidadas e, tipo, entre aspas, não precisam.
0: É, mas não sendo desonesto também, né, não vamos ser desonestos com a, os jogos tipo porque, por exemplo, Mortal Kombat 11, depois de algum tempo, ele recebeu a atualização que adicionou o crossplay, então as pessoas agora de Xbox One e Playstation 4 podem jogar entre si.
2: Aliás, os jogos AAA, você Gente, vocês já vão lançar um, um day one Porque vocês fazem isso Nada impede <risos> de lançar o day one E depois lançar um crossplay <risos> Não vai matar ninguém não, tá tudo bem Vocês podem fazer isso
0: É verdade, <risos> não dói, por favor, façam isso É,
2: tá tudo bem E vai deixar a galera feliz ainda, olha que incrível
0: Mas é engraçado isso que eu falei do Mortal Kombat Que tem um crossplay entre Xbox e Playstation 4 Só que o Switch acabou ficando de fora
1: É isso que eu ia perguntar Porque você falou PS4 e Xbox Eu fiquei, ué, mas e o Switchão?
0: Então, eu fiquei triste porque eu tenho só a versão de Switch, eu não tenho a versão de Xbox, nem Playstation 4. Então, eu fiquei de fora, eu não posso jogar com as pessoas que eu conheço que tem outras plataformas.
2: Nossa, isso é muito triste porque, tipo, enquanto ninguém tem a possibilidade, é uma coisa, quando todo mundo tem menos você...
0: É, tristeza. <risos>
2: Ou Switch
0: Mais uma exclusividade reversa, hein
2: Pois é A Nintendo é boa nisso, né
0: Então, não sei se é culpa da Nintendo Ou se a é culpa da... NetherRealm Ou da Warner Bros Ou é da NetherRealm Eu acho que é mais da desenvolvedora Nesse caso, né
1: Será? Talvez o port do... Do Switch Ele tenha sido tão modificado Que não é compatível mais, né Ah, pode ser
0: Não sei, não sei eu Não posso falar porque eu não sei não, não tenho certeza
1: Ah, então você só fala Quando você tem certeza agora
0: De hoje em diante, sim Com certeza <risos> Nossa,
1: você não vai falar mais nada, né só não tenho
0: certeza disso. Vai
1: ficar quieto o tempo é. todo.
2: Vai falar Já mais era. nada. Acabou o podcast, gente. Quem vai ser o roxo agora? A gente fica mudando entre, entre o Lucas e o
0: E a próxima funcionalidade, que também é outro cross. Pra ficar melhor, só, só trazendo o cronocross, esse cross aqui, hein?
2: Nossa. Quero falar de
0: cross platform, que é quando você compra... Eu acho que é isso mesmo, né? Agora eu fiquei confuso. Deixa eu pesquisar aqui é rapidão.
1: É, porque se você falar errado, você tá ligado que o Marco vai corrigir o seu no grupo, né?
0: Um abraço pro Marco, o cara mais <risos> sinistro do grupo. O Marco é sinistro. Eu tenho medo do Marco. Porque o Marco, pra quem não conhece, é um cara que ele é perseguido pelo FBI. E todo mês ele tá trocando de identidade. Polêmicas. Agora eu fiquei confuso o que, que significa cross-platform. Porque eu tinha uma coisa na minha cabeça e descobri ao vivo aqui que é basicamente um cross-play.
1: Não, mas cross-platform é quando um jogo tem mais de uma plataforma, não é? Ah, não. Daí é multiplataforma, É multiplatform, É outro nome. Não tem cross.
0: Então estamos cancelando esse cross-platform aqui da nossa lista. <risos>
2: É o, na verdade é quando o cross-platform é quando você usa o mesmo ambiente de jogo, só que tipo você tá no PC e seu amigo tá no videogame, não é?
1: Isso não é crossplay? Hum. <risos>
2: Calma. A Bia acabou tu... de chegar na mesma conclusão que nós. É, isso aí. é eu, eu demorei um segundo a mais. Aqui tá, arranca essa parte uh, então, realmente, tira.
0: Estamos cancelando então o termo cross-platform aqui ao vivo. Agora vamos para o cross-buy, que é uma outra forma também de você comprar um jogo, que eu acho muito legal. Você compra um jogo por exemplo, numa plataforma e você recebe ele em outra, o que é muito comum pelo menos no por meu outro, caso, mas não daí tem você mais não vai
1: conseguir jogar. eu como jogo PS4, me mandam do Xbox
0: <risos> não, não é isso aí deixa eu explicar aqui que você vai entender é, pelo menos a vivência que eu tenho, por exemplo eu comprei esses tempos aí, o Resident Evil 7 aquele em primeira pessoa eu comprei no Windows e depois eu ganhei a versão também de Xbox One, mas isso aí é por causa daquele Play Noir da Microsoft é um uhum. serviço que, assim como o Steam Remote Play Together, eles batizaram o um nome, né mas nada mais é do que um cross-buy. você compra um jogo numa plataforma e ganha outra Aconteceu uhum. isso também em uma época, se não me engano, no Playstation Vita ou no Playstation 3, você comprava uma das versões e recebia na outra plataforma da Sony também. Legal. Eu acho isso muito interessante, porque você acaba tendo o jogo em ah, o mesmo jogo em várias versões. E de uma forma ou de outra, normalmente isso aí tá ligado ao próximo termo que a gente trouxe aqui também, que é o Cross Save. Quando você joga o seu jogo em uma plataforma qualquer, e o seu progresso é levado pra outra plataforma também. Então você pode ficar alternando entre plataformas que o seu progresso vai continuar ali.
1: Aí ah, esse aí é show de top.
2: É.
0: é, eu tô achando que sair e o crossplay são os melhores de todos. todos, to to
2: Ah, todos eles, mas realmente, esses dois são os mais legais. Se bem que o, o crossbuy também é muito bom, porque, por exemplo, é, é, eu vou usar o meu caso de, de tendinite aqui. Tem jogo que, tipo, se eu jogo no Playstation, ele dói mais do que se eu jogo no mouse. E é o contrário. Se eu jogo no mouse, tem jogo que dói mais do que se eu jogo no, no console do Playstation. E aí eu sei que dá pra colocar o controle no PC, mas é muito mais legal você poder jogar na tua sala. Então, ia ser muito bom se tivesse essa opção de poder jogar o joguinho onde você quisesse também. E continuar com o crossplay, né? Porque não adianta nada você ter o joguinho e jogar nos dois lugares e ficar presa no, no online do console que você tá, né? Também.
0: É, tem alguns jogos que já tem isso aí já desde o seu nascimento, apesar de eles não serem pagos, mas como, por exemplo, o próprio Fortnite ou o Paladins também. Tem vezes que eu quero jogar o Paladins, por exemplo, no Xbox One ou no PC, simplesmente por causa de gráficos, né? Que são, são bons, são melhores. Uhum. E às vezes eu quero jogar simplesmente deitado no Switch. E tem alguns jogos, alguns casos bem raros também, que que você consegue, às vezes o, 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 às vezes, o jogo tem a versão de celular mobile e faz a sincronia da, do seu save entre o console e o celular. Então você pode, às vezes, jogar lá no seu celular de boa, fazendo o seu número 2 no banheiro e, às vezes, você pode jogar na sua sala sentado. ó que maravilha, é o século 21, é o futuro. <risos>
1: isso aí é o futuro, Nossa. mano. Estamos em 2050.
2: <risos> Nossa, mas eu queria muito que tivesse isso, porque, por exemplo, o Monster Hunter World eu comprei no Playstation e aconteceu aquilo que, tipo, eu não jogava com, com outro os humanos, né? Porque, enfim, não faço essas coisas. E aí, Caramba, eu... Caramba, pei... só com animais. Eu tenho amigos que têm apelido de bicho, então... <risos> Cachorro. já com panda, pira, com né? corvo. <risos> e eu sou o gato, então é incrível. É, então, e aí eu comprei o, o Monster Hunter no PlayStation. Porque na época, a única pessoa que eu podia jogar junto tinha um Xbox. E, tipo, ele não ia jogar junto comigo porque não tinha crossplay de qualquer forma. Então, eu comprei no PlayStation. E um tempo depois, o, todas as pessoas da minha faculdade resolveram comprar no computador. E aí, eles podiam jogar em conjunto e eu tava sozinha. É, vencendo os bichos sozinha. <risos> Triste no meu cantinho no Playstation...
0: E até hoje não tem crossplay?
2: Então, até onde eu sei, não. Mas assim, é, eu dei entre aspas sorte porque eu tenho nas duas plataformas agora, mas ambas as compras eu fiz com um desconto absurdo. Então, tecnicamente, eu gastei mais em dois... Do, quer dizer, eu gastei menos dinheiro nas duas do que se eu tivesse comprado uma versão só no preço cheio, sabe? Então, tipo, ok. Hum. Mas ao mesmo tempo, se eu, se eu tivesse comprado lá e tivesse a opção de depois jogar no computador e a minha vida ia ter sido muito mais fácil, ia ter gastado 30 reais a menos.
0: É, pô, Capcom, coloca um crossplayzinho aí pra
2: Pois é, gente. No, no, imagina no Overwatch isso é legal pra também. Não, bota todo resto, mundo, né, não. gente? Mas assim, é, é, é meio triste, né, quando tem esses jogos que são online que você só pode jogar num lugar e você fica preso ali, tipo, mas enfim.
0: Sem controle sobre a sua vida gamer.
2: Triste, né? Você tem que escolher, tipo, ai, ah, será que eu vou jogar com fulano ou ciclano? Aí você compra um no Nossa, lugar ou no outro. Nossa, que vida
1: triste ter um PC, um Xbox, um PS4, <risos> um Nintendo Switch. Nossa, que Difícil. vida horrível.
0: Muitos problemas pra uma pessoa só.
2: Não, mas imagina que louco se tivesse, se você pudesse jogar, por exemplo, o um jogo de Atari com a galera no PC. Vocês iam poder jogar ET comigo, ia ser maravilhoso.
0: É, mas você pode jogar Atari com a galera no PC. <risos>
2: não, só queria falar do ET mesmo, que eu adoro esse jogo, ele é incrível.
0: Assim, aleatoriamente.
2: O ET é incrível, cara. Um dia a gente tem que falar de ET aqui. Eu tô, eu tô pra fazer um gameplay de ET com o Calisto há muito tempo, só que faculdade, é, TCC e depois quarentena aí não deu certo, né?
0: A Bia tá igual, sabe quem, é o Lucas? O Caio Hans.
1: Ah, sempre tem que mencionar o ET? <risos>
2: não, é, eu ó, sempre ó, tenho pô. que mencionar Kingdom Hearts e o Lucas sempre tem que mencionar Horizon. E você é o Switch,
1: Jason. <risos> sempre tem que falar mal do Switch. E o, o, o crossplay da galera que se veste de, 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 dos animes? isso aí?
0: Ah, meu Deus. Não, Ai,
2: socorro.
0: Eu não, nem vou comentar sobre isso. Isso aí é
1: legal. Queria... Tem evento de vez em quando na minha região aqui.
0: Pior que se você digitar nesse momento crossplay no Google e colocar em Google Imagens você vai achar as pessoas fazendo crossplay. <risos> digita isso. Digita pra você faz esse teste. <risos>
2: Inclusive, vou fazer o... Falar aleatoriamente que se você gosta de, de cosplayers, pesquisa a Kamui. Ela é muito boa. Só isso mesmo. E ela faz tutorial, ela tem um canal no YouTube, ela é bem legal.
1: <risos> a Kamui, aquela loja lá.
2: Ai, socorro.
0: Que não patrocina a gente, mas gostaria. Já era, então, falamos de todas as funcionalidades Valeu. maravilhosas online Valeu. do século 21. Então tá bom. Obrigado por antecipar a minha fala. <risos> então tá bom queria agradecer aqui a você que ouviu a gente até o final quero agradecer também as pessoas que ficam por trás de nossas engrenagens lá do site que fazem os reviews no nosso site que fazem as notícias que ajudam a gente a produzir o nosso conteúdo diariamente praticamente muito obrigado a vocês a você que ouve a gente também entre no nosso grupo do telegram mais uma vez em t.me e antes da gente encaminhar pro final o Lucas fala pra pessoa que aceitou ouvir até o fim qual que era o seu jogo do jogando com a sua mente
1: ah qual que era mesmo Jason eu não lembro
0: <risos> não lembra mesmo
1: não eu lembro tô sacando
0: ah tá é,
1: é o Zombies Ate My Neighbors que é Os zumbis comeram os meus vizinhos. Esse é um dos melhores jogos do Super Nintendo. E o Go Patrol é uma continuação dele. Um jogo que eu nunca joguei. Se não fosse o Google, eu não saberia. Jogo top, Rogério. Jogo melhor dos jogos do Super Nintendo. Tem a lista, tem esse aí. Sempre. Esse jogo <risos> é muito top, mano. Muito top.
0: Cadê ele no Switch Online? Cadê?
1: Ah, isso aí. Fala não sei, né? Não sei, não sei. Jogo é da LucasArts. Distribuído pela Konami.
0: Ó, outro jogo que eu queria no Switch Online. Só rapidão aqui. É o Battletoads. Bate Toads.
1: Esse aí é top mesmo. Esse jogo é difícil, hein? <risos> Queria ver tu fechar esse aí. É, <risos> Jayzinho. Olha, não acredita na pessoa. Isso aí é da época raiz, mano. A Sim. Aliás,
0: o Switch Online, ele tem uma função nativa de remote play. Consegue jogar multiplayer local através da internet. Nossa, que firmezinha,
1: velho. Aí e aceita eu? todos os jogos, cara.
0: Sim. Inclusive os jogos single player. Você pode ficar vendo a pessoa jogando.
1: Ô, louco. <risos> que da hora. <risos> ah, isso aí é uma coisa legal, ó. Uhum. Fizemos um elogio pro Switch agora aí, ó. Tá vendo? Inovador. Caridade.
0: Cara, se a Nintendo colocasse essa função em todos os jogos do Switch, sem ser Switch Online, caramba, ia ser revolução. <risos> ia ser o Remote Play no console, em geral, como um todo. Mas é isso aí, vamos indicar agora os jogos que a gente, algum jogo que a gente veio jogando essa semana, e a gente queira que a pessoa jogue e que vale a pena ela conferir. Começando pelo Lucas.
1: Oxe, começando por mim, assim, direto, na cara?
0: Assim, supetão, plau. Então
1: tá bom, é, eu joguei um hack de Super Mario World essa semana, que é um hack que eles colocaram um monte de power-ups modernos no Super Mario World, e ele tem até o gatinho, que é o melhor power-up que tem no, no Super Mario, na história do Super Mario, é o gatinho. E aí tem o gatinho <risos> também. E aí, fazendo isso, o jogo do Super Mario World fica até um pouco roubado, né? Porque com o gatinho você consegue fazer coisas que não era pra fazer. Mas mesmo assim o jogo ficou muito legal, ficou muito interessante por causa dos novos power-ups, né? Tem boomerang, tem choque, tem vários power-ups novos. E é isso aí. Louco. É
0: louco. <risos> Lembrando que eu não tenho nada a ver com o Lucas, tá? O Lucas é só um participante aqui do, do podcast. Que? N Nintendo, eu não, falo, não respondo por ele. Só o um disclaimer aqui, só o um disclaimer. E você, Bia?
2: É, o jogo que eu vou falar é bem diferente na maioria dos jogos que eu falo normalmente, mas é um joguinho que tem na Steam, você pode achar, ele é só pra eu te deixar feliz e, e achar as coisas bonitas, que chama Townscaper. A ideia desse jogo é, você constrói casinhas. E ele não tem música, ele só tem o som das coisinhas sendo destruídas e construídas. E você pode pode escolher a cor da, da casinha que você tá fazendo. Se você coloca duas casinhas da mesma cor, uma do lado da outra elas se juntam. Se você coloca de cor diferente elas ficam separadinhas. Gente, o barulhinho é uma delícia. A construção é uma delícia. E ele é só... É um joguinho só pra você... Tipo, você tá estressado, você abre ele e você fica jogando e sendo feliz. Você pode salvar a sua cidadezinha e mandar pros seus amigos. É... Ou não. <risos> Enfim, mas você pode... Sei lá. Você pega o código da cidadezinha do seu amigo coloca na tua, abre e vê como é que ele fez. E é muito bonitinho porque ele, o cara fez uma, uma uma programação, vamos supor você faz um prédiozinho com cinco casinhas uma em cima da outra e ele vira um prédiozão grandão. E aí você tira uma no meio e aí é, ele faz o cálculo pra deixar, por exemplo, uma escadinha ali no meio ou um arco e você vai criando as coisinhas e fica tudo muito fofo e o som é muito gostosinho porque tudo você constrói na água, então quando você destrói as casinhas, os tijolinhos caem na água e fazem barulhinho na água ou caem no, na rua e fazem barulhinho na água rua e é só esses barulhinhos fofinhos umas gaivotas voando e você construindo coisinhas felizes e é, é muito gostosinho <risos> Enfim, tem lá no, na Steam, é, Townscaper, e é, é uma delícia, esse jogo é uma delícia.
1: Muito gostosinho.
2: Ah, é, yeah, é maravilhoso, cara.
1: Velho gostosinho.
2: Abre aí, por favor, e olha, é, é, dá play no vídeo, escuta o barulhinho, é muito bom, cara.
0: Aliás, Bia, acabei de ver esse jogo aí que você mandou pra gente, ele parece hum. muito um jogo da Royal Fury, que é o Bad North, até os visuais e a forma de jogar é bem parecida. Depois dá uma olhada aí pra você conferir.
2: É bem esse Mas é, eu acho que esse, esse Bad North tem... eu tenho a impressão que ele tem mais coisas acontecendo, né?
0: É, ele é um jogo mais estrategista.
2: Ah, tá. É, não, esse, esse aí que eu falei é literalmente de construir cidadezinhas e, e acalmar a ansiedade. Muito
0: bom, vou conferir depois pra ver se tem para a Nintendo Switch.
2: Muito fofinho esse jogo. E só pra dizer que o jogo também tá com acesso tá com um jogo com acesso antecipado na Steam, porque ele ainda tá em desenvolvimento então tem lá, se você for jogar e achar bug, manda feedback pro cara saber e tals. E é isso aí. Tá R$12,39 e é maravilhoso.
0: Bem acessível, hein? Uhum. E o jogo que eu quero trazer aqui, é um jogo que eu gostei muito, que eu joguei essa semana, é um, um título indie do estúdio Bom Service. Inclusive, eu, eu recebi a chave diretamente da pessoa e desenvolveu ele. Na verdade, a pessoa me ajudou a entrar em contato com a publisher. Agradeço muito aí, um abraço pro Guilherme, o Rden, no Twitter, que é o jogo Momodora Reverie Under the Moonlight. Na verdade, esse é o quarto jogo da série, ele é um Metroidvania muito bem feito, muito bem polido. Eu não sei se isso é uma ofensa, mas ele você não consegue dizer que ele é um jogo indie, vamos dizer assim, de tão bem feito que ele é. Não vou falar isso, vou falar que ele é um, um jogo que não tem cara de jogo amador. Você percebe que ele foi feito com muito carinho, muito esmero. É esmero, né, Lucas? Esmero. Isso, com muito esmero. Na
1: rua dos bobos número zero.
0: Com muito esmero e também capricho, porque é muito... de, muito so, Porque são pouquíssimos erros que ele comete, mas mais pra frente eu vou lançar um texto sobre ele no site. Isso se eu já não tiver lançado, né? Então você confere lá depois e recomendo bastante. Momodora 4 Reverie Under the Moonlight. Mais uma vez, acesse lá nosso site, Jogando pontocom.br ponto Entre no nosso grupo do Telegram que é t.me/jogandocasualmente e conheça nossos planos no PicPay, jogandocasualmente.com.br/picpay. E por favor, olha a descrição desse episódio, você vai encontrar o link da nossa pesquisa, que é jogandocasualmente.com.br/pesquisa, onde a gente vai te fazer algumas perguntas sobre qual rede social você mais usa para que a gente consiga ouvir vocês que nos ouvem e conhecer vocês mais a fundo. Mais uma vez obrigado a você que ouviu até aqui, um abraço pra galera, tchau, beijo
1: Falou, galerinha do YouTube. Eu já... Aqui esperando você entrar no nosso grupo do Telegram. Você não entrou ainda no grupo do Telegram? Entre no grupo do Telegram. É jogando casualmente.com.br/barra Telegram.
2: Ok, tchau.
0: <risos> este podcast foi editado por mim, Jason Hong. Edita eu, arroba gmail.com.